0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is donderdag, dag 498 van de Russische oorlog in Oekraïne. Aan Jan, Rob. Goed dat jullie er weer zijn. Nog twee dagen, dan is het uh, 500. Tja, je kan het niet, uh, niet vieren, hè? Maar, uh, misschien nee, herdenken. het is echt
2: vreselijk. Ja, ik word er wel moe van als ik er aan denk aan die 500ste aflevering. Ja,
0: ja we hebben een vraag van een luisteraar, Camille Kans. Ja, en die vraagt, ja, er werd alweer eens tijd. Ja, mail ze naar, uh, naar jullie, Rob.
2: Ja, op Twitter, of ze mogen ook oh, mee. ja, via
0: ermee, Twitter. Laat maar even ja, kijken, precies. ja. Uh, nou, via Twitter, wie daar nog zit. Een vraag van Camille Kamps. Is de kans dat Poetin akkoord gaat met een wapenstilstand in Oekraïne toegenomen of juist afgenomen na de opstand van Prigozhin? En hij geeft zelf wat argumenten voor en tegen, maar ik ben vooral nieuwsgierig nu naar jullie argumenten. Uh, Rob, misschien als eerste?
2: Ik denk dat het niks uitmaakt. Ik denk dat dat eigenlijk het uh, eerlijke uh, antwoord is. Je zou kunnen denken uh, dat uh, de Prigozhin-affaire uh, fe feitelijk zijn positie verzwakt heeft. Uh, maar bijvoorbeeld één punt is echt heel erg belangrijk. Uh, en dat is um, uh, de positie van Surikovikin. Vikin. Uh, spreek het nou goed uit of niet? Uh, ja, weer gelijk te we denken wie het ook weer is. Ja, dat is een belangrijke generaal. Die was feitelijk op de hand van Prigozzi, maar die is in de bak gegooid. En daarvan weten we nu dat hij waarschijnlijk weer vrij wordt gelaten, omdat... Eigenlijk als je zo'n man uh, in de gevangenis uh, gooit, die een belangrijke rol ook heeft uh, gespeeld, in, uh, gespeeld in de, de Oekraïne-oorlog. Dat je daarmee feitelijk eigenlijk uh, de krijgsmacht ook uit elkaar gaat trekken. En dat kan je dus nu, nu niet hebben. Dus je ziet nu dat aan alle kanten geprobeerd wordt om uh, de boel zoveel mogelijk te consolideren. Uh, zodat die hele Prigozien-affaire geen echt effect heeft op het slagveld. Nou, dat kan natuurlijk niet, uh, zegt natuurlijk niks uh, over de toekomstige succes van, uh, uh, van Rusland of van Oekraïne. Maar ik denk dat uh, de effecten buitengewoon gering zijn. En dat zie je dus ook uit het feit dat Shoguij en Gerasimov de, Gerasimov, de hoogste militair, Shoguij, uh, de, uh, de minister van uh, Defensie, dat die ook niet zijn aangepakt. Terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling was van pre Dus
0: de hofhouding is misschien wel helemaal overhoop aangegooid of dat gebeurt nu. maar voor Poetin en zijn positie en zijn opvattingen over een wapenstilstand, daar gaan we het verschil niet zien.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat Rob gelijk heeft. Ik denk dat Rob gelijk heeft. En waarom? Kijk, wat is de belangrijkste uh, kritiek die Poetin krijgt? En wat is de belangrijkste groepering? Dat zijn die bloggers. Dat zijn die jongens die dus vinden dat, dat er harder op moet worden geslagen. En die, dat is ook de belangrijkste groepering. Dat is ook de groepering die op een gegeven moment... De, de grenzen aan kunnen gaan stellen. Hè? Als, je, als je in termen van een koep zou... dan komt het daar vandaan. Hè? Nou, dat betekent dus dat Poetin zich niet kan veroorloven... om heel snel onderhandelingen te openen. Want dan, dan valt het land echt uit elkaar. Dan worden de jongens helemaal hartstikke kwaad. Dus ik denk dus dat het niet zoveel uitmaakt... wat er met precoaching gebeurd is. Poetin is gewoon beducht voor de oppositie... die nog feller is uh, dan hij zelf. Dus ja. hij kan niet zomaar gaan onderhandelen.
2: Ja, het belangrijkste resultaat is denk ik dat zijn persoonlijke veiligheid enorm wordt uh, verstevigd. Ik denk dat dat, daar hebben we het gisteren over gehad. Ik denk dat ja. dat, dat echt uh, iets is waar, uh, ja, wat de directe effect is van, uh, van dit. Hij, hij voelt zich kwetsbaarder en dat is hij ook. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat, uh, zeg maar, de hele commandostructuur in elkaar is gedonderd. Waardoor hij niet meer in staat is om uh, uh, die strijd in Oekraïne goed voor te zetten. Ja.
0: Dus het klopt een beetje wat Camille Kams in zijn mailtje schrijft of in zijn tweets. Uh, aan de ene ja, kant, aan de ik. andere kant. Het zou allebei ja. uh,
2: een beetje ja. een effect. Ja, voorspel is altijd lastig en we hebben geen glazen bol.
0: Arend Jan, jij kwam met een artikel... of was het Rob, een van de twee? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies... want hij is van de afgelopen week... kwam die, uh, ergens in de, de WhatsApp groep voorbij.
1: Rob, wees erop. Het is echt een ongelooflijk belangrijk artikel. Van Mark ween... Lennart. Ja. Over ja. China.
0: China ja. is klaar voor een wereld vol chaos. Amerika ja. niet.
1: Ja, en het is echt een artikel dat mensen aanraadt om dat te gaan lezen. Mark Lennart is de directeur van de European Council of Foreign Relations. Nou, wat zegt hij? En dat gaat echt een beetje in tegen onze ideeën over de wereld. Omdat we altijd, nog, altijd nogal gecentreerd zijn over het Westen. En we nog stiekem denken dat Amerika en, en, en Europa samen toch heel machtig zijn. Hij gaat er helemaal tegen in. Hij zegt China... Be, gaat zich, is zich gaan voorbereiden op een wereld... waarin ze proberen te overleven in een wereld zonder orde. Nou, dat is voor het Westen natuurlijk een horrorscenario. Want Amerika en het Westen willen juist die oude wereldorde... willen ze revitaliseren. Bondgenootschappen, instituties. Hè. En eigenlijk zien ze dus als, als dezelfde strategie... tijdens de Sovjet-Unie van de Koude Oorlog. Dus heel ideologisch ook. Hè. Terwijl de dus China zegt, die wereldorde komt niet meer terug... Uh, het gaat nu over dat landen gewoon soeverein, soeverein willen zijn. En het gaat over multipolariteit, een multipolare uh, uh, wereld, waarin ideologie een minder belangrijke rol speelt. Want je moet met iedereen kunnen dansen. Hè? Dus aan de ene kant is de oude, Amerika gelooft nog aan het re revitaliseren van de oude wereldorde. China heeft dat al lang opgegeven. Nou. Eigenlijk zegt Mark Leonard, Beijing's analyse is eigenlijk toch wel heel interessant. En, en waarschijnlijk hebben ze nog gelijk ook, want er zijn drie hele grote verschillen in de situatie nu eh, en die met de Koude Oorlog. Eén, ideologie is nu veel zwakker. Hè? We, we, je kunt geen Koude Oorlog blokken meer vormen. Waarom is die zwakker? Nou, we hebben die ellende gehad met de bankencrisis, weet je wel. Uh, en we hebben op allerlei andere gebieden ellende gehad. Het is niet meer zo heel duidelijk uh, democratie versus autocratie. Hè? Nou, het tweede argument wat hij zegt van uh, Sovjet Unie en, de en, en Amerika samen. Die waren belangrijk en die, die domineerden de wereld. Moet je bedenken, Sovjet Unie plus uh, Sovjet Unie... Sorry, Amerika plus de Sovjet-Unie plus China was 88% van het BNP in 1950. 88%. Nu is dat 57%. Hè? De niet-gebonden landen waren in 1950 slechts 1%. Dat is nu 15%. Met andere woorden, het is veel moeilijker. Uh, uh, om in termen van dominantie te denken. Het wordt gewoon veel multipolairder. En dat zien de Chinezen dus goed, zegt Mark Leonard. Derde argument, de interdependentie, de wederzijdse afhankelijkheid... is nu veel groter dan vroeger. Hè? Handel uh, tussen Amerika en de Sovjet-Unie uh, uh, was toen slechts 1%... In de jaren 80. En nu is de handel van Amerika en de EU met China is 16% hè, van de totale handel. Met andere woorden, als je dus blokvorming gaat doen in een wereld die zo interdependent is, dan is dit niet stabiel. Waarom? Omdat Europa bijvoorbeeld nog grotere Chinese belangen heeft dan. Amerika. Dus eigenlijk zegt Mark Leonard gewoon, jongens, dat zou wel eens kunnen zijn dat de, dat de Chinezen gewoon gelijk hebben. Dat we naar een wereld toe gaan zonder orde, die gewoon multipolair is en minder ideologisch. Hè?
2: Nou ja, een beetje orde zal er wel blijven bestaan, hoor, denk ik. ik dat ik, hoop ik ook, vind ook wel. Dat een ja. fantastische samenvatting. Uh, en, en ik denk dat dat ook wel gedeeltelijk klopt, uh, maar een beetje orde uh, blijft wel bestaan. Kijk, uh, kijk. Ik hoop dat jij en ik uh, uh, bijvoorbeeld een rood stoplicht wel in acht nemen. Omdat als je dat niet doet, uh, je gewoon uh, van je sokken wordt uh, gereden. Ja. En zo is het natuurlijk in de internationale betrekking ook. Er zullen altijd regels zijn die, uh, uh, die je eerbiedigt. Zelfs in de Oekraïne oorlog zijn er regels die ook de Russen eerbiedigen. Ze vallen Oekraïense uh, doelen niet aan die te maken hebben met uh, bijvoorbeeld uh, Zelensky. Ja, ze vallen het pres presidentiële paleis niet aan. Ze vallen niet uh, de, de aanvoerroutes uh, aan waar langs ook uh, buitenlandse officials is be bewegen. Dus er zijn altijd uh, regels die je biedert omdat anders het totale chaos wordt die je niet meer onder controle kunt houden. Maar, maar zit er misschien
0: zo... wel iets in uh, Rob dat... Ja. Amerikanen niet met chaos overweg weg kunnen en de Chinezen er
2: gewoon het beste van maken en er daarmee wel veel beter mee over weg kunnen? Ja, ik weet niet of dat nou helemaal zo waar is, want zij proberen dus een nieuwe orde te creëren. Eh, niet door de oude orde eh, te adopteren, eh, maar door middel van dat Belt and Road-initiatief, die nieuwe zijderoutes, proberen ze natuurlijk ook nieuwe relaties met landen aan te gaan. En de Chinezen hebben veel meer het idee van. Uh, je kunt in alle landen kun je, je politieke systeem inrichten zoals je wil, maar je moet je niet kanten tegen de uh, Chinese belangen, want dan krijg je met ons uh, te maken. Dus ze hebben een ander idee over die ordening. En wat ja. ik een aardig punt vond in dat uh, verhaal van uh, Mark Leonard, is... Dat hij zei van ja, die Chinezen gaan eigenlijk toch wel een beetje teruggrijpen op Darwin. Nou, dat is ja. wel aardig. Als ik een presentatie tegenwoordig uh, uh, geef over geopolitiek, dan eindig ik eigenlijk altijd in mijn conclusie met een, van, een plaatje van Darwin. Want dit is namelijk Survival of the Fittest. En dan is het dus niet de sterkste die wint, maar degene die het meest adaptief is, het meest flexibel is, het meest zich kan aanpassen, die zal het beste uit die strijd te komen. En dat is eigenlijk ook wat die Chinezen doen en dat is ook wat Leonard zegt, van: degene die zich het beste aanpast komt als beste uit de strijd. En dat zou inderdaad China kunnen zijn en niet Amerika.
1: Hij gebruikt hele mooie argumenten daarvoor. Hè? Xi past zich dus aan aan die, uh, aan die nieuwe situatie. 50 de helft van zijn economie... Is gebaseerd op interne circulatie. Gewoon een eigen vraag ontwikkelen, minder export-led growth. En 50% is, met, is externe circulatie, met selectieve contacten. En daarmee kan je dus ook bepaalde mensen, dus ook die kritische mineralen, onthouden. Ja. En ze moeten ook de Chinezen denken heel erg na over alternatieven voor grondstoffen waar ze afhankelijk zijn zelf. Dus met andere woorden, en ze willen ook het Westen afhankelijk maken van China, komt het weer, kritische mineralen, waardoor die decoupling niet kan. Met andere woorden, ze zijn zich eens erg aan het aanpassen aan, aan een nieuwe wereld, waarin ze ook proberen het Westen afhankelijk te maken van China. Ja. En dat doen ze allemaal, omdat ze ook vinden, kijk, vroeger had je centrum en periferie, een land als Cuba was periferie en zo, weet je, en Afrika ook. Maar nu heb je polycentrische competitie. Over iedereen zit met iedereen te, te concurreren. En ook daar probeert China heel goed landen van zich afhankelijk te maken. En ze wijzen er heel fijntjes op, jongens, als je over de Russische sancties praat, slechts 33 landen steunen die Russische sancties. Ja, en een heleboel landen ja. Niet, hè? Dus eigenlijk laat ik Mark Leonard zien dat die wereld eh, die de Chine die, die, die Chinezen analyseren, die bestaat eigenlijk al voor een groot deel.
2: Ja, dat, uh, ik denk dat dat, uh, dat dat zo is. En als je wil zien hoe, uh, hoe het werkt. Nou, we hebben er gisteren al uh, even over gesproken uh, in, uh, de, in de podcast. Uh, ja, je ziet dus nu dat uh, eigenlijk alles uh, uh, wat zich kan verplaatsen van, van handelsstromen uh, tot geld... Uh, dat kun je allemaal gebruiken als pressiemiddel. En op dit ogenblik uh, zijn dus de, de Chinezen bezig uh, om um, uh, zeldzame aardmetalen, die essentieel zijn voor uh, de vergroeningsindustrie, maar ook voor de hightech-industrie van Amerika, maar ook van uh, de Europese Unie. Om die eh, te gebruiken als politiek persiemiddel. De exportrestricties op onder andere Gallium. Eh, die zijn niet zonder eh, betekenis. Als je wil gaan kijken hoe landen samenwerken, dan moet je eens kijken wat er gebeurt met de Shanghai Corporation organisatie. Waarin ik zie. ...Poetin en Modi een belangrijke rol spelen. Maar ook de oude stand, de, de, ja. de republieken die vroeger onderdeel waren... ...van de Sovjet-Unie, die nu zelfstandig zijn geworden... ...spelen daar ook een rol in. En als je kijkt wat voor taal daar wordt gebezigd, ...ook door Modi, die, ja. die, 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 dan, die echt recent is ontvangen... ...met groots onthaal in het, um, uh, in het Witte Huis. Uh, maar nu ook taal zitten uiten en ook zich aan de kant van Xi... Uh, plaats als, uh, door te zeggen van ja, wij vinden ook inderdaad dat die wereldorde moet veranderen en de westerse dominantie. Ja, daar moeten
1: we niet meer in meegaan. Ja, het is, 2017 is het India lid geworden van de Shanghai Corporation. Uh, Organisatie. ja. ja. ja or, dan hebben we Belarus, komt er ook bij. Iran uh, komt er waarschijnlijk bij. Uh, Saudi-Arabië gelukkig nog niet, maar als dat ook nog gebeurt, het is allemaal uh, vreselijk, lijkt me. Ja. Dus je ziet gewoon weer hoe wij worden gewoon minder belangrijk. En de wereld die wij zo goed kenden... van de Verenigde Staten, de VN... de Wereldbank en de IMF... dat, zo, dat heb ik allemaal op de lagere school hebben we dat geleerd. Dat was belangrijk. Dat wordt dus allemaal minder belangrijk... in die wereld waarin instituties internationale instituties gewoon worden afgebroken. Omdat China, die wil zich niet de les laten lezen door de IMF en de Wereldbank, die heeft gewoon zijn eigen ontwikkelingsbank opgericht. Ja. Ik vind het een heel belangrijk artikel.
2: Ja, iedereen moet dat maar uh, lezen. Kijk, er is één luchtpuntje, lichtpuntje. Uh, de Amerikanen, maar ook de Europeanen, zijn eigenlijk veel beter in het verzamelen van bondgenoten. Uh, dus een, een land als China heeft geen echte bondgenoten, ja, behalve Noord-Korea. Uh, maar daar, daar kan de oorlog ook niet winnen, bij wijze van spreken. Uh, dus uh, wat daar uh, gebeurt is, uh, er komt inderdaad een, 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 een nieuwe wereldorde, althans dat is wat China wil, naar met, met, met Chinese karakteristieken, zoals de Chinezen dat zo graag uh, zouden willen noemen. Maar dat wil niet zeggen dat hij echt gesraagd is op echte bondgenootschappen. En natuurlijk is het zo dat die westerse bondgenoten... als je kijkt naar het aantal landen dat uh, de westerse sancties steunen... dat die beperkt zijn, maar nog steeds heel belangrijk. Als je kijkt naar de G7, naar het zogenaamde aukus uh, tussen uh, de Britten, de Amerikanen en de Australiërs... Um, Na alle landen die toch de sancties um, um, onderschrijven van um, uh, Amerika in de richting en van de Europese Unie in de richting van Rusland, ja dan moet je constateren dat dat nog steeds een enorm machtsblok is hoor. Uh, dus we moeten ook niet net doen alsof dat Westen helemaal niets meer, uh, meer voorstelt. Maar dat het aan het
1: veranderen is, is een ding dat zeker is. En ik sprak altijd over uh, Saudi-Arabië, ik lees nu er zijn zes dialoogpartners van de Shanghai groepen Armenië, Azerbeidzjan, Cambodja Nepal, Sri Lanka en, en Turkije dus ook. Ja, Turkije zit ja. erin. Ja. En nu komt het dus bij uh, Qatar en Saudi-Arabië. Dit is echt belangrijk jongens. Dit is echt belangrijk, ja zeker, absoluut. Je krijgt een
2: nieuwe deling je krijgt nieuwe machtsstructuren Kijk en uh, dat wil dus niet zeggen dat die, die wereld zonder regels is. Die nieuwe landen proberen ook nieuwe regels vast te stellen. Dus je krijgt conflicterende, concurrerende regels in uh, de wereld. En die regels die hebben na de Tweede Wereldoorlog toen het Westen eigenlijk de huidige liberale wereldorde op uh, hebben gezet, hebben... Ja, die hebben regels bepaald en instituties bepaald... waarmee het Westen zijn macht kan uitdragen. Dat gaat gewoon nu weer gebeuren alleen onder Chinese leiding. Exact. Voor een aantal landen. Dus je krijgt conflicterende... ...concurrerende uh,
1: blokken in de wereld. En China probeert dus ook de, de standaarden. Hè? Europa en Amerika waren heel goed in standaarden. Industriële standaarden. Ja, ja. En er zijn, China wil dat ook heel graag. Is lid geworden van al die organisaties die standaarden bepalen. Want ze begrijpen hoe machtig je dan bent als, je dat, als dat lukt...
2: Ja, dat klopt. Dat heet Shiny Standards 2035 en daarmee proberen ze echt gewoon ook op een techgebied uh, te, te, te bezien hoe zij de standaarden voor bijvoorbeeld Internet of Things en dat soort zaken kunnen gaan uh, bepalen. En wie dat kan, die kan ook uh, de nieuwe industriele revolutie die nu volop aan de gang is, uh, eigenlijk naar zijn hand zetten. En als je dat kan doen, dan uh, word je rijk en machtig. Kun je omzetten, in ook in militaire macht. En dat gaat uh, betekenen uh, dat je dus die nieuwe wereldorde nog veel meer naar je hand kan zetten.
0: Oké, okay, ik ga jullie een beetje afremmen langzaamaan. Zodat mensen ook de ja, tijd hebben om het heb artikel ook, te lezen van Mark Lennart. China is ready for a world of disorder. America is not. In Foreign Affairs, uh, jullie vakblad uh, en jullie huiskrant denk ik zo'n beetje
2: hè. Ja, is goed nou, dat. er komen wel van, kijk het is natuurlijk niet echt een wetenschappelijk tijdschrift. Er staan heel veel interessante analyses in en veel interessante opinies in. Het, de de artikelen, heel interessant, die zijn ook nooit voorzien van voetnoten. Dit, dit is echt wat, wat mensen die nadenken vinden en er worden proefballonnetjes opgelaten. Maar daarmee is het, omdat het zo'n van hoog kwaliteitsniveau is, buitengewoon belangrijk voor de discussie.